0: Принцип действия с Анной Шатран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдума по международным делам. Здравствуйте, Алексей Константин. Здравствуйте, Анна. Я напомню наши контакты, друзья, 5533-Вести, это смс-портал 5533-короткий номер, и со слова Вести начинайте свои сообщения, и вот WhatsApp традиционно работает, сюда бесплатно можно присылать сообщения ваши, плюс 7903 шесть 6363 Ну, мы, естественно, с вами собрались международную обстановку обсудить, что и сделаем, но не можем. Можем пройти главные новости, которые сейчас появились на лентах, только что мы синхрон длинный в новостях слышали, по поводу Сергея Нарышкина, которого Владимир Путин, кандидатуру которого Владимир Путин, президент наш, предложил на пост главы службы внешней разведки. Речь об этом шла на встрече Путина с Нарышкиным и Михаилом Фродковым выразил наш президент надежду на то, что избиратели, которые отдали свои голоса на недавних парламентских выборах за Нарышкина, отнесутся с пониманием к тому, что ему придется сдать свой мандат. Отметил при этом, что этот мандат означает и согласие, в общем, с направлением его на столь важный участок работы. А здесь понятно. СВР в то же самое время работа Фродкова была оценена по достоинству, названа эффективной, высокопрофессиональной, что касается господина Фродкова, то он будет выдвинут в председателе Совета директоров РЖД. Ну вот вы с Сергеем Нарышкиным достаточно долго проработали рука об руку. Вообще, что можно ждать от этого назначения, как вы полагаете?
0: Я с Сергеем Нарышкиным проработал почти пять лет, и я должен сказать, что он человек очень высоких профессиональных, качеств, с хорошим владением и внутренней тематикой, поскольку без этого представитель Государственной Думы не может заниматься эффективной законодательной деятельностью, и с, я бы даже сказал, блестящим владением международной проблематики, которая в Государственной Думе присутствует в самых разных измерениях, и в том числе в таких активно обсуждаемых, как отношения с Советом Европы, с Парламентской ассамблеей Совета Европы, с ОБСЕ. Я должен сказать, что Сергей Евгеньевич всегда демонстрировал очень глубокое понимание проблем и всегда, я бы даже сказал, удивлял этим своих визави, которые потом в разговорах со мной говорили о том, что вот какие так сказать, нюансы поднимались в ходе переговоров. И как этими нюансами владеет председатель Государственной Думы? Я должен сказать, что не во всех европейских государствах есть люди, которые владеют в равной степени и внутренней тематикой и международной, я никого не хочу обижать, но я видел людей, которые на высоком уровне, председатели национальных парламентов европейских стран, которые в международной тематике явно терялись и путались. А здесь совершенно не тот случай, вот последние переговоры, которые... На которых я присутствовал, которыми руководил Сергей Нарышкин с делегацией СПАСЕ и с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом. Они показали прекрасное знание деталей, специфики вопроса, умение вести беседу, аргументированно вести и отстаивать свою позицию. Так что, ну, вы знаете, я говорю хвалебные характеристики, но это вот тот самый случай, когда я говорю абсолютно без всякого зазрения совести, ну, потому что у меня сложилось такое очень действительно позитивное впечатление, о Сергея Нарышки не как о профессионале и как руководителя. А я напомню, что он возглавлял и аппарат правительства, и администрацию президента и Государственной Думе был председателем то есть у него очень большой опыт. И кстати, я все-таки хотел бы сказать и о человеческих качествах, потому что я считаю, что на определенном уровне власти человеческие качества зачастую имеют не меньшее значение, чем чисто профессиональные. А уж на такой деликатной и тонкой позиции, как руководство СВР, вот, должно быть чувство не просто ответственности и не только профессиональная, профессиональная сила. Должно быть, я бы сказал, обостренное чувство правильности действий. Это, это исключительно важно. Вот это моральное чувство и является основой наших национальных интересов и, соответственно, тех структур, которые призваны их обеспечивать. Поэтому я могу лишь выразить сожаление, что... Сергея Нарышкина больше не будет среди законодателей Российской Федерации, потому что я считаю, что он был очень сильным председателем Государственной Думы. Но выражаю также как бы, чувство некоторой, ну, как бы это сказать, но ну, не то чтобы зависти, но, в общем, я по-хорошему по -хорошему завидую сотрудникам СВР, потому что они получают руководителя высокопрофессионального и высокопорядочного человека.
1: Ну, теперь еще главная интрига состоит в том, кто займет пост председателя Госдумы. Как вы полагаете, как скоро мы это узнаем?
0: Тут есть ограничения по времени. Эта интрига разрешится достаточно быстро, поскольку, насколько мне известно, в первую неделю октября... Ну, в предварительном порядке, но намечено первое заседание Государственной Думы. Возможно, есть какая-то и другая информация, но это вот то, что я знаю, что медлить с созывом нового состава Государственной Думы вроде бы нет намерения, и если, как следует за этой информацией, она пройдет в первую неделю октября или там, скажем первые две недели октября, да, то ждать осталось, что называется, недолго, но это, это серьезный вопрос, потому что Государственная Дума – это тот орган власти, от которого исключительно много зависит, не, точки, не только с точки зрения законодательной, но вы обратили внимание, что как собирается Государственная Дума, сразу как бы оживляется политический пейзаж. Вот одно из предназначений Государственной Думы – это фокусировать на себе политику это быть тем э, э, средоточием политических идей, дискуссий, дебатов, страстей, законопроектов и так далее, которые придают как бы Каждый год свежее дыхание политической жизни. Вот Думу часто критикуют, что вот она такая секая, и депутаты такие секи. А ведь на самом деле это абсолютно неотъемлемый важнейший элемент нашей политической сцены. Потому что я не раз отмечал, что как только Дума собирается в, там, 10 сентября, сразу оживляется политическая жизнь. Сразу оживляется. Сразу возникает некое вот оживление в средствах массовой информации. У вас на радио, ну, на телевидении. Да, Понимаете, случае. да, и потом все же в Думе. Нет монолога, потому что ну, исполнительная власть, при всем том, что она, конечно, состоит из разных людей, но все же она говорит единым голосом, как и должна говорить исполнительная власть, и прежде всего это голос президента, премьер-министра, вот, ведущих министров. Да. Но, но это как бы единый голос в том смысле, что все эти голоса сливаются вот в единый поток совместной политики да, руководства страны и правительства. Это совместная политика. Государственные думы разные голоса. Я не буду называть фамилии, они всем известны. И вот эти разные голоса создают такую политическую поливалентность, такую богатую картину обмена мнениями, позициями. Поскольку я это все видел воочию, то я как бы пропустил это через себя, я понял, что у нас очень часто Государственную Думу недооценивают. Говорят, что вот, там они там штампуют законы. Нет. Там не штампуют, а принимают законы, причем после серьезной проработки, это я тоже могу гарантировать. Но ну, всегда
1: они оказываются удачными.
0: А, ну да, тогда их подправляют, вносят в них какие-то коррективы или принимают другие законы, а штампуют, этим мы тоже говорят, потому что законы многие не нравятся. Но очень людям. важно, что Государственная Дума – это важнейший нерв в политической жизни страны. Вот уберите этот нерв, и вы увидите, как, однозначно тут как баспорыш, жизнь да, сразу вот, сведется к монохромности. А Дума ей обеспечивает, конечно, очень такую богатую картину. И как, кстати, во всех странах, везде, в Соединенных Штатах это Конгресс, во Франции это Национальная Ассамблея, это одна из функций и важнейших ролей этих организаций. Поэтому от того, кто станет председателем Государственной Думы, я считаю, очень многое зависит с точки зрения качества нашей политической жизни.
1: А это может быть какая-то неожиданная фигура? учитывая перестановки, которые начались Вы в последнее Вы знаете,
0: время. как человек, который за время своей и телевизионной деятельности, и политической деятельности наблюдал самые невероятные повороты в истории, особенно в кадровой истории, я бы воздержался от прогнозов на сегодняшний день.
1: Хорошо. А теперь к делам нашим любимым международным, потому что много всего успело случиться к текущему моменту, и Генассамблея в Нью-Йорке проходит, каждый день мы получаем новости оттуда, и... А... Наши европейские товарищи не дремлят и выступают, ну, в том числе и с приятными для нас новостями, поскольку видно, что некая симпатия, ну, неважно, на чем она основана, будь то экономические интересы, политические, она так или иначе просматривается. Ну, вот, скажем, вице-канцлер Германии накануне Зигмар Габриэль выступил за... Снятие антироссийских санкций, сказал, что, в общем-то, ничего хорошего они не приносят, ни одной из сторон, и надо как следует уже начать работать в этом направлении. Чуть позже, день спустя, вице-президент США Джо Байден предупредил Киев, что уже надо как-то поактивнее взяться за проведение реформ всесторонних и политических, и экономических. Почему? Потому что Евросоюз может снять санкции с России. И не просто может, а уже как минимум пять стран, по словам Байдена, а Готовы это сделать. Он называл Италия, Франция, Германия, но в любом случае, мы знаем и помним, что движения серьезные начались. В Италии множество провинций приняли законы, причем не законы а постановления, которые призывают к, отмену, к отмене антироссийских санкций. В четырех провинциях, причем в трех из них даже признали Крым. Мы помним Сенат Франции. Ну, что получается? Что. Какая-то критическая масса в Евросоюзе, недовольство уже накопилось, и действия Киева могут уже спровоцировать срыв, в общем-то, санкционной политики. Так следует понимать.
0: Знаете, здесь есть две противоречивые тенденции. Одна тенденция – это то, о чем вы говорите, о том, что накапливается недовольство санкциями, и мы это слышим и со стороны членов руководства ФРГ, и… Австрии, Италии, Греции, Венгрии и ряда других государств. Но, с другой стороны, ключевая страна Евросоюза, Германия, в лице Ангелы Меркель, как мне представляется, поддерживает тех в Евросоюзе, кто считает, что санкции должны быть сохранены. Критическая масса – это когда степень разлада достигнет где-то 14-15 членов Евросоюза, и тогда образуется большинство государств против санкций. Что, на, на что, что может на это повлиять? Ну, во-первых, на это, как мне кажется, может повлиять длительность санкций, если они не приносят результаты, потому что смысл санкций состоит в том, чтобы заставить объект применения санкций изменить свою политику. Ну, пойти по каким-то позициям навстречу тем, кто эти санкции применяет. Если проходит один год, второй год, третий год, и санкции не дают результата, получается, что страдает бизнес, в данном случае предприниматели, общество, рабочие места в странах Евросоюза, но реально это никак на позицию России не влияет. То есть, санкции теряют, теряют свой смысл они превращаются в средства давления, которые не приносят результаты. И тогда говорят, ну а зачем, собственно, мы их применяем? Мы только себя лишаем денег. Евросоюз уже около 100 миллиардов евро уже потерял на этих санкциях против России. Я, это, я не говорю еще о том, какие потери от упущенной выгоды, так называемой, от возможных инвестиций там, и прочее вот. И поэтому, конечно, вот это вот недовольство вызревает. Но есть такая вещь, как... Единство Евросоюза, и вот это единство сейчас пытаются укрепить Многие столицы, кстати, но прежде всего Берлин после того, как Великобритания приняла решение о выходе из ЕС. Ответом на это является как бы такое, вы вот, знаете, нарочитое единство, вот эти постоянные заявления, что мы едины, мы не позволим развалить Евросоюз, мы сейчас ответим на Брекзит более высокой степенью интеграции, новыми проектами, вот как это единая европейская оборона и так далее, и так далее. То есть создается такая ситуация, при которой демонстративный вызов санкциям будет воспринят в Евросоюзе как вызов единству ЕС. И вот любая страна, которая скажет, а вот все, надо прекращать санкции против России, она подвергнется очень серьезному давлению. Скажет, вы что, как бы вы вот подыгрываете англича, они просто ушли, а вы теперь разваливаете наше единство еще вот по русскому вопросу, так сказать. Вот поэтому... Я и говорю о двух противоречивых тенденциях. С одной стороны, возрастает раздражение бессмысленными и дорогостоящими для самой Европы санкциями, но с другой стороны, под лозунгом, под флагом сохранения и укрепления единства Евросоюза как ответа на Брекзит, я думаю, что будет проводиться линия на максимальное сохранение этих санкций. Вот такие две противоречивые вещи. А Байден, когда он предупредил Порошенко, ну, здесь резон в его словах действительно есть, в том смысле, что да, не пять даже, я бы сказал, а семь-восемь государств готовы поставить санкции под сомнение, но пока удерживаются из-за вот этой вот европейской солидарности. Вот насколько долго объективная потребность отменять санкции сможет, сможет быть отброшена руководителями Евросоюза и, прежде всего, Германией ради продолжения вот этой политики санкционного давления на Россию как части единой солидарной позиции Евросоюза, вот это мы, я думаю, сможем понять в течение вот этого только что начавшегося политического года. У меня мое личное ощущение состоит, что в 2017 году на этом фронте начнут происходить изменения. Другое дело, как далеко они пойдут какие санкции начнут пересматривать. Но мне кажется, что вот удержать весь комплекс санкционных мер по отношению к России, который был введен в 2014-2015 годах, я считаю, что Евросоюз не сможет.
1: Ну, интересно, что... Вот один за другим начали слышаться голоса. Это же не просто так. Вице-канцлер немецкий выступил. Тут накануне глава Кипра тоже высказался. Сегодня мы видим уже заявление главы МИДа Венгрии. Петр Сиярта высказался, что санкции, мол, абсолютно безуспешно, отрицательный эффект, ущерб экономике и европейской нанесли, и российской, и украинской, и всем нанесли ущерб. То есть мы видим, что, видимо, товарищи смотрят друг на друга, понимает, что уже не так маргинально высказываться в этом смысле. Высказываться
0: можно, занять официальную позицию на Совете Евросоюза, где собираются главы государств, и вот встать и сказать, вот наша страна против санкций, а ваше мнение, вот всех остальных 26, нам по барабану. Вот мы против. Вы знаете ведь, что одна страна всего лишь должна сказать, что она не поддерживает санкции, и их снимут, а их не смогут по... Уставу Евросоюза их не смогут держать. Одно государство против все. Но! вы представляете себе, какое давление будет на это государство, какое оно вызовет атаку, и особенно руководителя этого. Ну, причем Байден-то
1: откровенно совершенно сказал, что ему все тяжелее и тяжелее конечно, говорить с лидерами европейских конечно, стран потому, и убеждать что, их каждый правильно, раз. Правильно,
0: потому что в значительной степени позиция администрации Обамы которая настаивает на сохранении санкций, вот этот вот рычаг давления да, помогает Меркель удерживать все эти государства в едином строю. Но я повторяю, пока вот это как бы не проговорено на уровне достаточно большого количества государств, я очень сомневаюсь, что лидер хотя бы одного государство Евросоюза встанет и бросит вот так вот такой вызов санкций, не то, что бросит, а просто заблокирует их, скажет, что наша страна выходит из санкционного режима. И одна из причин состоит в том, что можно быть уверенным, что в ходе ближайшей же избирательной кампании против этого лидера будут мобилизованы такие силы, в той же самой Европе в наказание за самостоятельную позицию, что он с высокой степенью вероятности уже не будет никуда избран. И, конечно, не назначен ни на какой крупный пост, ни в Евросоюзе, ни в НАТО. А люди, конечно, беспокоятся все-таки о своем положении. Можно понять этих людей. О своих людей. карьерах. Можно понять этих людей. И поэтому вот критическая масса создастся тогда, когда несколько государств встанут и безбоязненно их лидеры. Уже потому что они будут выражать уже ну назревшую, понимаете, созревшую тенденцию. Вот когда виноград уже будет спелым, они встанут и скажут: мы против санкций. И никто не сумеет их на это наказать. Вот пока такой ситуации нет, я думаю, что мы будем находиться вот в этом подвешенном состоянии.
1: Стремительно, у нас полчаса уже прилетели с нами Алексей Пушков, глава Комитета Госдума по международным делам. Сейчас новости через несколько минут мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Пушковым. С нами председатель Комитета Госдума по международным делам народным делам мы э, начали разговор о санкциях, поскольку ноль ну, тронулся в любом случае. Давайте вот уточним, то что цифры это всегда интересно. Сейчас получается к настоящему моменту основные убытки от антироссийских санкций несет Евросоюз, не Штаты совсем. Вот э, цифры предоставил один из французских аналитических центров. Потери Запада от дипломатического конфликта с Россией, пишут они, с декабря 2013 года по июнь 2015 составил 62 миллиарда долларов. Но именно на страны ЕС пришлось 76, даже почти 77 процентов всех потерь, а что характерно, США и Великобритания практически не пострадали. На них пришлось, соответственно, 0,4 процента, то есть на США меньше 1 процента, а на Великобританию 4 процента всех убытков от санкций. Ну Такой расклад, наверное, Европе не очень понравится.
0: А... С одной стороны, конечно, неприятно, что они оплачивают чужую политику, но с другой стороны, Меркель делает вид, что принципы важнее. Как она говорит, политика важнее экономики, и что несогласие Евросоюза с позицией России по Украине стоит вот всех тех десятков миллиардов, которые теряет Европа. Она еще вкладывает миллиарды долларов в Украину, которая выглядит как черная дыра и, скорее всего, все эти кредиты и долги придется списывать и Но их, в конечном счете. Ну, Байден
1: обещал миллиард долларов. Миллиард сейчас долларов же это подачка,
0: понимаете? Вот интересная тема, интересная тема потери Запада от поддержки Украины. Они не очень большие, они не очень большие, и все это идет по линии МВФ, таких, знаете, размытых международных организаций с размытой ответственностью туда вносят деньги очень многие страны. Украинскую элиту поддерживают на плаву ровно настолько, чтобы она не рухнула, чтобы она выполняла свою антироссийскую функцию. А развивать экономику Украины, там, вкладывать в нее деньги, это же абсолютно никто не делает, этим никто не занимается. Страна как-то там пытается выжить сама, вопреки своему руководству, и нету никакого золотого дождя, никакого западного присутствия, этого ничего нет. Поэтому на Украине такое падение уровня жизни, зарплат, обеспечения различного рода социального и так далее. То есть политика, которую ведет Запад по отношению к Украине, это политика, я бы сказал, просчитанной экономией на Украине. На, на, на Украине экономят, но не бросают, потому что если бросить, то понятно, что ну, произойдет,
1: Да, клиент
0: должен дышать под несколькими капельницами, понимаете? И вот тогда, да, тогда как бы задача считается выполненная. Ну, а что касается того, что американцы почти ничего не теряют? Ну да, так вот они ведут себя очень аккуратно, посмотрите как только санкции им вредят серьезно они их отменяют, вот они отменили часть санкций на Рособоронэкспорт. Почему? Потому что они не могли из-за этих санкций покупать запчасти к тем вертолетам, которые действуют в Афганистане с помощью которых Соединенные Штаты воюют с талибами. То есть понимаете, все кричат о высоких принципах, но как только принципы мешают получать запчасти для вертолетов, принципы подвигают и Выясняется, что эту санкцию, окажется снять можно. То есть принципы и ценности не столь ценны, чтобы отказаться от запчастей для вертолетов. То же самое с ракетными двигателями, Да, кстати, это американская сказать. позиция, то есть это гиперцинизм. И когда я слышу от европейцев пафосные речи о том, какие они высокопринципиальные, я говорю, слушайте, посмотрите на ваших учителей, менторов и политических руководителей Соединенных Штатов Америки. Они-то вот как-то... У них ценности соотнесены с интересами, да, и когда интересы противоречат цен. То выигрывают интересы, а не ценности. И в этом смысле я считаю, что Европа ведет себя против собственных реальных интересов. Отстаиваются вот эти псевдоценности, за которые платит европейское население, европейский бизнес, а руководители европейских стран красуются, значит, на телеэкранах заявлениями о том, какие они принципиальные и какие они неуступчивые, так сказать. Американцы действительно мало чего теряют. В Англии потери побольше. Там теряет, прежде всего, сельское хозяйство британское, потому что, например, британская говядина – где-то на 200 там, миллионов фунтов не завозятся в Россию с тех пор, как введены санкции. Они тоже теряют какие-то деньги. Но в целом, в целом мы должны, должны сказать, что вот за эту непримиримую позицию англосаксов расплачиваются словаки, венгры, французы, немцы, те же самые, итальянцы, испанцы, греки. И как долго они собираются это делать, я могу это только объяснить крайней степенью, степенью правящих элит – европейских от Соединенных Штатов Америки, потому что то, что это противоречит национальным интересам этих стран, это совершенно очевидно, это э, оспаривать невозможно.
1: Ну, интересно, что псевдоценности, точнее, примечательно отстаивать все сложнее и сложнее, поскольку утечки в немецких СМИ появились по поводу хода 13-го раунда переговоров по трансатлантическому торговому партнерству, 248 страниц документов были опубликованы, из которых стало ясно, что, в общем-то, для Евросоюза условия кабальные абсолютно, и народ так задумался вообще, стоит ли США иметь дело после
0: этого. Здесь даже проамериканские элиты взбунтовались, частично. Сказали, нет, но ну такое соглашение мы подписывать не можем. А американцы у них синдром хозяина мира, они давят, давят на всех, считают, что им все сойдет с рук. Ложь в организации Объединенных Наций, выдумки про Ирак, вранье про Ливию, вот это вот желание подчинить себе полностью европейский рынок. И, к сожалению, Европа слишком мало сопротивляется этому. Помните, какой был скандал по поводу подслушивания в Европе? А потом все, 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 все увели общем, там. куда-то. я помню, как депутаты Европарламента ездили в Вашингтон беседовать с представителями администрации США и с конгрессменами о, о том, как недопустимо их подслушивать. Да после такого скандала, это американцы должны были ехать в Европу и уговаривать европейцев, как бы их простить и закрыть на это глаза. Вообще-то степень зависимости. Н
1: называется слово
0: унизительство. Да. И вот при такой степени зависимости, да, Франсуа Олланд находит все силы сказать, что мы не будем подписывать это соглашение, но это значит, что-то вообще из ряда вон выходящее, То есть это уже такая наглость, понимаете, это такой нахрап, что даже вот вечно согласные и несогласные, даже понимаете? Такой, это вечный пьерой, я бы сказал, Да, понимаете, вот. И, конечно, это все прошло на фоне массовых выступлений населения, и в Германии выступали, и в других странах, потому что совершенно очевидно, что это Европе невыгодно. И я думаю, что при президенте Обаме уже этот договор точно не будет подписан. Вот. А как будет дальше, посмотрим. Но здесь, мне кажется, Европа может упереться, потому что тут затрагиваются интересы не только граждан, тут то затрагиваются интересы европейского бизнеса. И поскольку в этом соглашении европейские политические и предпринимательские элиты чувствуют себя обойденными, то я думаю, что они в таком варианте это точно не примут. Но история не закрыта. Американцы будут продолжать пытаться навязать какую-то форму Трансатлантического сотрудничества Евросоюза.
1: Но тут, наверное, еще добавляют в копилку сомнений Британия. Со своим Брекситом, поскольку явно она показала, заботиться о своем благополучии и сказала: ребята, мы тут как-то сами, видимо, пока ну, без вы знаете, вас.
0: англичане, я думаю, что с одной стороны, как бы ослабили э, западное единство проголосовав за выход из ЕС. Но, с другой стороны, они себя сделали более зависимыми от Соединенных Штатов, потому что им надо куда-то примыкать, не к Новой Зеландии же они будут примыкать, понимаете, и не к Норвегии. Да? Значит, они и так были... А ну, вот что, собственно, изменилось? Так, ну, только то, кажется... что, только то, что если раньше, допустим, да, теоретически Брюссель мог по каким-то вопросам занять некую особую позицию, и Англия вместе с ним, то теперь Англия, зависшая между Евросоюзом и США, я думаю, что будет почти автоматически выбирать сторону Вашингтона
1: пять пять это наш смс порталы плюс семь девятьсот три сто это наш WhatsApp, сюда можно сообщение наше присыл... ваше присылать точнее порошенко если совсем уж перестанет устраивать вашингтон на кого сделают ставку американцы как вы полагаете
0: ну, во-первых, пока нет признаков того, что он их перестал устраивать. Значит, здесь надо учесть следующее: что у каждой администрации есть свой любимый политический ставленник. Так сказать, то есть, кого она ну, если не породила сама, но ну, во всяком случае поддерживала, помогала и за кого она чувствует как бы, некую ответственность. Вот в этом так сказать, большом политическом зоопарке да, есть свои любимцы. Вот в частности господин Саакашвили, который был приведен в Грузией к власти не без участия, естественно, в Соединенных Штатов Америки в 2003 году, он был любимцем администрации Буша. Но посмотрите, как изменилась ситуация с приходом Обамы. Уже для Обамы Саакашвили не был любимцем, понимаете? Это уже человек из другого вольера, так сказать. Он бушем был приведен к власти в Грузии. И Обама, в общем-то, закрыл глаза на то, что у Саакашвили там ситуация резко ухудшилась, ему пришлось бежать, там у него было открыто уголовное преследование. Хотя у американцев влияние на Грузию гигантское, они, конечно, могли бы попытаться защитить Саакашвили. Они не стали этого делать.
1: Вот на этой интриге давайте мы прервёмся на полторы минуты и после продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем с нами. Алексей Пушков, глава Комитета Госдумы по международным делам, мы остановились на интриге, что же с Порошенко будет, учитывая историю не очень красивую Саакашвили, которая случилась.
0: Так вот, не то, что она некрасивая, она ну, просто показательная. показательная Американцы, да. конечно, не дадут Саакашвили, кому бы то ни было арестовать, там, и, так далее, и так далее. Это вот здесь они его защитят. Но он не человек администрации Обамы. И это сразу чувствуется. Понимаете? Порошенко человек администрации Обамы. Это, в общем, порождение. Он и Яценюк. Это вот два порождения администрации Обамы. Это человек, который вырос, подтянулся, так сказать, на американских плечах стал президентом Украины, и которого они, конечно, оберегают, защищают. И вот все эти разговоры, что он надоел, там раздражает. Ну да, я лично вот могу засвидетельствовать, что на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году Порошенко ну, так отчаянно пытался добиться аудиенции у Обамы, что все об этом, так сказать, только и судачили в коридорах. И в итоге он его поймал буквально за рукав, и Обама с усталым видом на него посмотрел, типа, ну, такой был вид, но ну, действительно, надоел. Честно там, говоря, он, даже да.
1: злорастовать как-то не Нехорошо. Не да. А человек. я не здравствую. Не, 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 это тем, я... Более,
0: тем более, что Обама-то устало на него посмотрел, но поддержка Украины, Соединенными Штатами, политическая, там, военная и так далее, она же не прекращается. И поэтому пока у власти эта администрация о судьбе Порошенко вообще, мне кажется, беспокоиться не стоит. Вот интересно будет, я уверен, что эта администрация передаст его по наследию администрации Клинтон, если она придет к власти. Интересно будет, если придет Трамп, потому что Трамп только что отказался от встречи с Порошенко в Нью-Йорке, хотя администрация президента... Президент Украины запросила две встречи с Клинтон и с Трампом. Как, Клинтон, наверное, с ним встретилась, Клинтон с ним встретилась, а Трамп отказался, потому что я думаю, что Трамп прекрасно понимает, что политика и крупные решения принимаются не в Киеве, они принимаются в других столицах, а Киев является объектом так сказать, этих решений, принятых в других местах. Порошенко не самостоятелен, ну и что, собственно, с ним тогда встречаться? Понятно, что если Трамп будет избран президентом, Порошенко сделает все возможное, чтобы ему понравиться и заслужить его отеческого покровительства. Но вот в этом случае я допускаю, что республиканцы попытаются сменить своего человека в Киеве. И тогда вот у Порошенко могут возникнуть действительно серьезные трудности, если они найдут альтернативу. Ну, альтернативы это, в общем, известны. Как бы на сегодняшний день. Вот, Я ценю, карта отыграна, это уже уже невозможно. Хотя он грозился там попытаться стать президентом, но ненависть на Украине к нему такова, что это. Причем даже в Верховной Ради, что он это там абсолютно же в невозможно. Уже наслаждаться жизнью. Ну, он был в Аргентине, потом в Вашингтоне. Я слышал, что вроде бы он заезжал на Украину, но мне кажется, что это все-таки карта отыграна, так сказать. Потом он слишком ну, чрезмерно радикален. Там, и так далее. Я не исключаю все-таки, что фигура Тимошенко где-то еще может сыграть. Вот, она давний партнер Соединенных Штатов. Но она она так грамотно
1: себя ведет в Она время. работала
0: с разными администрациями, с республиканцами, с демократами. Но могут быть какие-то сюрпризы, потому что могут возникнуть какие-то новые, более умеренные фигуры, менее, знаете, вот завязанные на Майдан, на вот эти домайданные скандалы, вот на предыдущие режимы, на оранжевую революцию Ющенко. Иногда полезно выкинуть все немножко потрепанные карты и начать играть новой колодой. Да? Вот Я не исключаю, что американ может и такая мысль возникнуть. А давайте посмотрим, кто есть в новой колоде, для того, чтобы показать, что вот, пожалуйста, смотрите, какое приличное новое руководство у Украины. То есть мой прогноз состоит в том, что до окончания этой администрации у Порошенко никаких проблем в США не будет. При Клинтон могут возникнуть минимальные, если, так сказать, Клинтон решит обновить колоду, а при Трампе, вот я думаю, да, ему нужно готовиться к серьезным каким-то переменам, потому что Трамп вряд ли захочет иметь дело вот с нынешним руководством Украины и даже не там симпатии к России или что-то такое. А просто в силу того, что ну, оно уже отыгранное, оно уже вот оно. Его республиканцы поставили. А почему, собственно, что, мы сами, что ли, не можем? Вот. Простите, демократы его поставили. А что, республиканцы сами, что ли, не могут кого-то найти? Я думаю, что вот такова будет логика Трампа, и то, что он отказался встретиться с Порошенко, это подтверждает.
1: Есть еще такой интересный момент: в Конгрессе США одобрили отправку в Киев летального оружие в палате представителей. Ну понятно, что еще в сенате и президент должен подписать. Но тем не менее акт о стабильности и демократии на Украине э прошел чтение, одобрен, направлен на сдерживание российской агрессии за счет санкций, дипломатии. Мне нравится очень формулировка и летального оружия.
0: Красиво, правда? Да, безумно красиво и, конечно, очень опасно на самом деле потому что все прекрасно понимают что если сша начнет поставлять оружие на украину то это придаст украинским ультрарадикалам в том числе антироссийским еще больше уверенности – это путь, конечно, к скорее сохранению военной ситуации, чем к выполнению минских соглашений. Вот чем это опасно? Это летальное оружие. Не то, что оно прямо изменит положение там где-то на поле боя. Опасно тем, что оно даст сигнал Киеву, что не надо выполнять минские соглашения, а надо делать ставку на силу, надо делать ставку на противостояние. То есть это поддержит наиболее антироссийские круги. Вот людей типа Турчинова, понимаете, вот этих вот мрачных, патологических русофобов, Вот, вот в чем опасность это, этих действий. Но у меня такое ощущение, что Обама катится здесь уже по наклонной. Говорят, что он все больше уже играет в гольф, и вообще это его все мало интересует. Вот так я смотрю на него на телекране. Я вижу, что человек устал. Он устал. Он говорит какие-то вещи, которые противоречат тому, что он говорил недавно. Вот сейчас на генеральной ассамблее он, сказал, Это что очень
1: интересная речь. Да, да была. что
0: совершенно необязательно, оказывается, принижать других Соединенным Штатам, чтобы самим самоутверждаться. Ну, так год назад он рассказывал на генеральной ассамблее, что США исключительная нация, подразумевая, что все остальные, которые там сидели в зале, руководители государств, они представители каких-то не исключительных, ординарных наций. То есть он уже почему него... глобализация и свободный рынок тоже почему-то у него
1: под вопросом вдруг оказались. Ну,
0: Обама показывает, что он интеллектуал что он размышляет. Вот я могу сделать такой прогноз, когда он перестанет быть президентом, мы вдруг обнаружим, что у него оказываются антивоенные взгляды, и что он вообще-то за стабильное развитие, эволюцию без всяких госпереворотов… Там... Я абсолютно этого не исключаю, что Обама постарается как бы немножко реабилитироваться в глазах того, что называется «прогрессивной общественности», что не такой уж он и ужасный, так сказать. Вот. А пока он президент, он играет по тем правилам, которые ему предписаны, но я считаю, что просто у него не хватило смелости бросить вызов некоторым из этих правил. Вот. И поэтому он играет по программе, которая была написана до него, за него. Он, на мой взгляд, не вышел за рамки этой программы. И даже по Кубе. Вот, он гордился тем, что он с Кубой вроде наладил отношения, а ведь эмбарго то он продлил на Кубу, он же санкции продлил, понимаете? И получается, что все то же самое.
1: В октябре ЕС собирается на саммит, где, как стало известно, будет обсуждаться и вопрос с Россией, отношения с Россией и отмена санкций. Ну подробная дискуссия на этот счет. Российскую Федерацию не пригласили. Постприет Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов выразил сожаление по поводу этого факта. Речь идет о стратегическом обзоре политики Евросоюза на российском направлении. Россию пока что к дискуссиям не приглашают. С интересом следим, как дискуссия в различных органах Евросоюза развивается, сказал он сегодня. Ну вот сожалеет. А с другой -то стороны... Так может быть, оно и хорошо, если ребята решили собраться наконец-то по-человечески поговорить, обсудить подробно, учитывая, что сомнения появились. Так... Ну, как
0: знать, куда пойдет дискуссия? То, что Евросоюз не пригласил Россию на октябрьский саммит, для меня совершенно ожидаемо. Я был бы удивлен, если бы они пригласили. Тогда бы это означало серьезное начало серьезного изменения политики. А так это подтверждение статус-кво. Устами Федерики Магерини Евросоюз несколько лет назад заявил, что. Стратегическое партнерство с Россией прекращено, и как бы в условиях отсутствия стратегического партнерства особых оснований для приглашения, так сказать, нет. Это, кстати, тоже показывает, что пока еще в Евросоюзе вот эта критическая масса, она созревает, нарастает, но еще не наросла, не созрела. То есть это в процессе находится. Будем следить за дискуссиями, вполне возможно, что там будут подниматься существенные вопросы отношений с Россией, но все предыдущие экзамены, так сказать, как они называют, изучение отношений с Россией политики по отношению к России приводили к тому, что эти бурные дебаты порождали одно и то же, понимаете, это тот вот феномен «гора родила мышь», То есть все те же самые принципы, которые мы слышали до этого, излагались на бумаге, что вот это неприемлемо, это невозможно, вот здесь Россия должна, а тут она не должна, а вот тут она обязана. И когда я читаю эти принципы, у меня так, вот они по отношению к кому пишут эти бумажки, что Россия должна, не должна, понимаете? Россия – это одно из, из пяти ведущих держав современного мира. Это ядерная держава, один из пяти членов Совета Безопасности ООН. И вот этот вот подход «должна, Все не должна». Все стал Да, это, вы знаете, вот это заклинания такие. Вот пока Евросоюз от этих заклинаний не отходит, хотя я знаю очень многих политиков в Евросоюзе, которые не верят в эти заклинания, которые считают, что это неправильно, что… Очень легко сделать из России врага, но гораздо умнее и важнее для Евросоюза бы вернуть партнерство было. Вот пока я шагов к такому партнерству не вижу. Я, правда, не вижу и ухудшения. Во-первых, потому что особо ухудшать уже ухудшаться некуда. И во-вторых, потому что все-таки в ЕС, по-моему, очень многие люди обеспокоены. Ну а куда уж дальше-то? Да, надо вроде двигаться. То есть логически надо двигаться к лучшему. Но вот это движение никак не начнется. То есть это мы видим в парламентах, там, в Италии, мы видим в Греции, вот, во французском Сенате, там, в Национальной Ассамблее. Мы видим вот на уровне да, даже вице-канцлера ФРГ какие-то заявления. Штайнмайер иногда выступает с интересными заявлениями. Но это вот как-то все вот как будто, знаете, вот эти воздушные шарики их запускают, и тут же их кто-то прокалывает, и они никуда не летят. И вот этот саммит октябрьский, как бы ни случилось то же самое, понимаете, замах большой обсудить отношения с Россией, а потом все будет вот все то же самое обвинение России в невыполнении Минских соглашений во всех грехах нарушении международного права, то есть вот это эти выводы, которые давно уже Евросоюз продвигает как свою платформу. В отношениях с Россией, которые не дают никакой перспективы для наших отношений, они могут быть подтверждены просто потому, что ни у кого не хватит смелости, сказать: слушайте, эти выводы неправильны. Давайте, наконец, придем к другим и уже начнем заканчивать этот кризис. Вот пока носителей такой политической смелости, я в Евросоюзе, ну, за исключением отдельных людей, не вижу.
1: А может, с другой стороны, хорошо, что встречаются, все-таки по закону диалектики должна какая-то
0: критическая масса накопиться. Ну, вот, как я уже сказал, Чтобы поскольку количество хуже, некуда, хуже некуда, то все, что будет. В перспективе должно быть лучше. Вот я считаю, что в 2017 году мы какие-то сдвиги к лучшему увидим. Но это очень осторожный оптимизм.
1: Алексей Пушков, спасибо вам большое. Глава комитета Госдумы по международным делам сегодня был с нами в программе. Всем доброго вечера. Вести ФМ. Алексей, ждем вас
0: снова. Спасибо, в нашем всего эфире. хорошего. До свидания.